0: Всем привет, Сергей Смирнов, 8 ноября, уже поздно, простите, ведь я сегодня как трещи опаздываю, но, к сожалению, у меня был сейчас довольно длинный зум, профессиональный, скажем так, поэтому сильно задержался с голосовым, честно говоря, Несколько тем есть, о которых я думал поговорить, но, знаете, вот итоге склонился к довольно личной истории. Личной истории, ну, частично лично, я о ней написал в Блю Sky, и, и, мне кажется, очень важная история сегодняшнего дня — это то, что произошло в Грузии с человеком из артподготовки. Ну вот уехавший в Грузию еще в двадцать первом году, заметьте, до всякой мобилизации, а может быть даже и раньше, активист артподготовки, ар а а активист артподготовки, кстати, почему-то все, вот у кого видео, писали, что артподготовка какая-то анархическая и крайне левая организация. Что за бред вообще вы пишете, простите? Что за анархическая и крайне левая? что чушь вообще, простите? прям меня сегодня это коробило а у первого отдела. Какая анархическая <смех> Что вы пишете? Так вот, членар подготовки, который жил в Грузии, он вышел 12 октября из дома. И его нашли через некоторое время в, сначала во Владикавказе, осужденный по административному делу. А потом ему предъявили уголовную статью, какую-то статью по терроризму. про терроризм. Информации пока очень мало, но знаете, это ли все равно повод для такой реакции. В том смысле, что Грузия — это страна, где достаточно беженцев из России, давайте честно откровенно скажем. И там есть люди, которых преследуют уголовно. Там есть люди с уголовными делами, по крайней мере, были довольно много там было, часть из них сейчас, наверное, покинула Грузию, но часть еще осталась. И, конечно, я представляю, когда человек, который э, находится в Грузии, вдруг обнаружится в Ладикавказе, возникает очень много вопросов. Очень много вопросов в том смысле, что как вообще он туда попал. Ну, первый вариант, который приходит в голову, ну, его просто вывезли и похитили. Вывезли и похитили, я тут сразу скажу, что такие истории вообще-то просто немного с другими делами были, там были с делами по терроризму и по Северному Кавказу, но это было давно достаточно, но все равно, да, все, конечно же, напряглись, потому что, ну, казалось бы, это касается не очень большой группы людей, но, представляете, если вы тернеет безопасности в другой стране вас могут вывести, это, конечно, очень сильно, ну, скажем так, тревожит, пытаясь слово подобрать. Я вот внимательно следил сегодня за каналом Коли Левшица, который да, активно об этом все сегодня писал. Да, вот спасибо, кстати, это очень круто, когда быстрая реакция, это очень хорошо. И под конец дня появилась версия, ну прежде всего, я думаю, МВД Грузии, о том, что они провели расследование. Ну потому что это для них тоже сложность, да, в том смысле, что если человека вывозят спецслужбы России из страны, то возникает очень много к этому вопросов. Особенно учитывая, ну, не очень хорошие отношения Грузии, России, мягко говоря. Там все сложно. Это можно отдельно говорить о российско-грузинских отношениях и новом правительстве, ну, от нового, новом старом правительстве а Грузии. Причем вот этот россиянин еще из Асакашвили выходил, это еще осложняет ситуацию в контексте отношения к нему. Ну, то есть, такая, такая вот история непонятная. Важно, что версия уже была к вечеру о том, что он сам доехал до Грузии, до Южной Осетии, ну, по сути, будем называть вещи своими именами, да, до непризнанной республики, э, оккупированной да, территории, как считает официально Тбилиси, там очень такая, нельзя сказать, что она прозрачная граница, но там не, знаете, не стоит стена и не пограничники. В Грузии на это просто нет денег, а Россия, которая де-факто, конечно же, контролирует Южную Осетию. Давайте тоже не будем э, тут заниматься демагогией. Э, не очень в этом заинтересованы. И вообще есть отдельный вариант, как Россия двигает границы с Грузией. Я тут небольшой специалист, но есть такая тема, что и со стороны Абхазии, не знаю, кстати, не уверен про Южную Осетию, но со стороны Абхазии точно постепенно двигается граница, потому что четкой границы нет. И вот буквально она продвигается чуть-чуть в сторону грузинской территории. В Грузии даже есть такое движение общественное, которые пытались отстаивать границу, но это такая довольно сложная задача. Так вот, каким-то образом, да, по мнению МВД, он доехал на такси до вот границы буквально, пошел в какую-то церковь, где уже его ждали осетинские пограничники, не знаю кто там, да, какие-то спецслужбы, трудно сказать, я вот затрудняюсь сказать, кто это был, но сам факт, смотрите, человек живет в Грузии, и на следующий день он оказывается в Владикавказе, его, кстати, по классической абсолютно схеме, вот эта схема вообще абсолютно классическая для спецслужб, сначала сажают на сутки, ну, чаще всего дают 15 суток ареста, это очень удобно, но дал 15 суток ареста, человек в полном твоем распоряжении. Ты можешь не торопиться и абсолютно спокойно взять и собрать против него все доказательства. В чем проблема-то? Очень удобная схема, и она, кстати, многократно использована. Не, иногда людям дают побольше. Дают два раза 15 суток. Но в итоге, вероятно, его обвинили по уголовной статье. У нас пока очень мало подробностей по... В уголовной статье. мы поговорили с его сыном. Тот сказал, что к ним приходили и вели расспросы по поводу каких-то публикаций, постов. Ну, то есть, я полагаю, что, может быть, дело вполне себе по, не знаю, оправданию терроризма или что то в этом роде. Что-то там было про военкоматы, про то, что их надо. Ну, я думаю, догадываетесь, что с ними надо делать, скорее всего, в этом видео. То есть, я подозреваю, что там был либо терроризм, либо Оправдание а терроризма. Либо что-то еще более жесткое, кстати. Да, легко, господи. Там чистый терроризм прописать за такие видео. В чем, чем проблема? Я не думаю, что для спецслужб какая-то проблема. Но тут самый главный вопрос. На каких основаниях он решил поехать на эту границу? Сам ли он это сделал? Или это версия МВД Грузии? Пока мы критически ко всему относимся, мы не знаем. Но это лишний разговор поговорить о том, что российские спецслужбы будут, я думаю, я почти уверен. Ну, нельзя сказать, что это будет абсолютно масштабно и так далее, но в том, что они заинтересованы в подобных рода прецедентах, я не сомневаюсь. Ну, я многократно говорил о том, что репрессии в России пока не массовые, точечные, но направлены на то, ну, не только я, Немного много кто это говорил, я так сказал, сформулировал, что я это говорил. Нет, конечно, не я это говорил это много кто говорил, о том, что репрессии, они э, не носят, при том, что не носят массовый характер, тем не менее, очень даже такие, как бы, касаются всех. Посадили несколько человек, зато всех остальных запугали. Да? И мне кажется, вот такой случай, как история с... Этим активистам от подготовки, а его еще, кстати, за подготовку могут подтянуть. Она же объявлена террористическим сообществом, там какие-то дикие статьи, ну то есть всегда можно навесить дополнительных статей, там, ну не до пожизненного, но там какой-то срок явно больше 10 лет потенциально может быть. Так вот, эта цель запугать всех остальных. Представляете, как себе в их логике это бьет по-другим. Ты одного каким-то образом похищаешь выводишь и запугиваешь всех остальных. Это очень любит делать российская власть. В этом я, кстати, не сомневаюсь, что если у них пока даже не было таких планов и возможностей, то, тем не менее, им это очень понравится в их стилистике. Так что я бы внимательно отнесся к этому случаю, пока непонятно какие итоги. Ждем, когда адвокат придет к этому человеку. Я думаю, что он попадет к нему в сезон рано или поздно, и тогда станет чуть понятнее. Посмотрим. Вариантов много. Может, он решил вернуться. Ну, теоретически можно такое допустить. Ну, можно. Хотя я, кстати, очень сдержанно к этому отношусь. Посмотрим. Посмотрим. Может, там, ему встречу какую-то обещали или так далее, но надо ждать подробностей. Но пока это выглядит так, что человек был в Грузии, а потом, оказывается, в Владикавказе. И почему я сказал насчет личного? Но ты в любом случае так относишься к личной безопасности теперь, сквозь призму таких историй. Я вот сказал, что у них цель запугать и что-то сделать. Но ты в любом случае так будешь относиться. Не знаю, у меня, мне кажется, чуть меньше рисков, чем много у кого, кто сидит по Европам, по другим странам, с приговорами, по Европам прежде всего, с уголовными делами и с, уже с вынесенными приговорами, ну вот после этого ты начинаешь вообще думать про свою жизнь, лететь ли тебе в какую-то страну. Где ты полетишь? Как ты полетишь? С кем ты встретишься? Не близко ли ты к территории России? И еще одна есть деталь. Дело в том, что они прям очень любят косплеить. Ну на мой взгляд, я не знаю, косплеить, играть в таких, знаете, разведчиков диверсантов из сталинской эпохи 20-30-х, все эти отравления, я думаю, это очень в стилистике таких спецслужб. Но тогда как раз было несколько нашумевших, нашумевших историй про нападение за рубежом и вывоз из-за рубежа в Россию. Была операция, как выманили Савенкова, длинная история, по сути, выманили в Советский Союз, и он при странных обстоятельствах погиб в тюрьме, то ли сбросился сам, то ли его сбросили, не до конца понятно. Была история с генералом Кутеповым, очень тоже таинственный, до сих пор на 100% непонятно, что произошло, то ли его вывезли из Франции, то ли его во Франции уже убили, ну то есть это такой обсуждаемый вопрос, я глубоко не, в это все не погружался, но абсолютно понятен контекст. Если вы пытаетесь действовать в стиле своих кумиров столетней давности, 90-летней давности, то следует ждать таких шагов от российских спецслужб. Это не значит, что мы там сидеть должны бояться. Просто надо к этому относиться как к реальности, к тому, что есть способов избежать на 100%, наверное, нет совсем на 100%, но, конечно, думать, через какую страну ты летишь. Вероятно, не летать через страны, которые совсем недалеко от России находятся. Ну, я вспомнил историю с Протасевичей. Ну то есть ты понимаешь, вот такой денег сегодня опять раз и вернул тебя, ну не то чтобы в атмосферу страха, это неправда, ну, не в атмосферу страха, ну раз такое, дыхание Родины гораздо ближе, чем ты думаешь. Я просто сегодня как раз в Блюскай вспоминал о том, что э, был, были такие эпизоды, когда э, ты просыпаешься утром в 6 там, утра, от каких-то какой-то шума за дверью, и такой, о! Может, с обыском к тебе пришли. Это я еще мягко, так потому что ты когда в панике просыпаешься, ты такой о, о! Ну, особенно у меня такое было ярко, когда объявили иногентом, и когда был по, по месту мамы был обыск, по месту прописки, ну как вы по неволе ты ждешь обыска и у себя в квартире, где ты живешь. Ну, то есть, как бы, довольно странно его не ждать. И вообще, вот это нервное напряженное состояние, когда ты живешь в репрессиях. Оно вообще-то ненормально, и как раз тут вот как раз хочу поделиться а, своей историей. Я тут где-то недели три назад, четыре может быть, может быть месяц, ну, не помню, может пару недель, знаете, очень стираются быстро. <соценно> Время давал интервью болгарской журналистке, болгарской журналистке, она кстати, очень интересно рассказывала, она очень хорошо говорит по-русски, я еще спросила, как вы так русский выучили? Она говорит, а у меня родители жили в Ливии. В свое время, потому что Ливия тогда была социалистической страной в 80-х, и очень звала к себе специалистов от социалистических стран. И они говорят: мы жили в Ливии там 3 или 4 года, в 80-х, и там никакой болгарской школы не было, и мы все ходили в советскую. То есть я ходила 4 года <laughs> в советскую школу отсюда. Очень, очень хорошо говорит по-русски. Говорит, по-русски очень хорошо. И она вот довольно долго меня спрашивала: а знаете, я так отвечаю ей. Ну, совершенно говоря, ну, вот, типа, там, вот эти вот любимые фразы, которые ты отвечаешь действительно на автомате, ну, вот, не задумываясь со стороны, как ты звучишь, ну, типа, из серии. Не, ну, я знал, что каждый день ко мне могут прийти с обыском. Ну, я понимал, что меня там закрыли в, на 25 суток, ну, на 15 ну, после этого может быть уголовное дело. Не, ну, я там судил о том, что уголовное дело, если там два года, ну, и типа, ладно, что я буду уезжать, если мне грозит два года. Какая ерунда, два года не дадут. Ну, как бы. И они так смотрят на тебя, что... Ты вообще, как бы, видимо, не очень нормальный в их классах. Да? что ты живешь в постоянной опасности и вынужден так жить. И ты считаешь это нормальным и ничем не предусудительным. И я все это говорю все равно из более явно безопасного места, несмотря на всю грузинскую историю. Я представляю, какая ненормальная атмосфера страха внутри России тем людям, кто что-то пишет, тем людям, кто что-то пытается делать. И я, конечно, понимаю, что мы это никак не формулируем. Мы никак не формулируем. К сожалению, это все, это явно надо делать людям в России, те, кто в риске, находится. Нужна гораздо большая поддержка, слова солидарности. Стараться людей максимально не задевать, не вынуждать, свысока к ним не относиться. Не знаю, в серии вы молчите, а мы тут... Это, конечно, не так. Давайте просто вспомним эту общую нервную атмосферу, которой я, кстати, уверен, я уехал в 22-м году, в марте. Ну, я-то не сомневаюсь, что стало хуже. Извините, я практически из страны подхожу. Людей стало меньше известных, а приходить кому-то человеком надо. Ну, то есть, как бы, да, вы сегодня видели задержания. Ну, то есть, уголовные дела же, тела практически каждый день идут. Просто они менее известны, но... Вот эта атмосфера, нам надо, конечно, это все обязательно запоминать, это ненормальная ситуация. Надо сделать так, чтобы вот такой атмосферы постараться вообще избежать в будущем при любых обстоятельствах. Это просто ненормально, то, что происходит. Тем, кто в России, кто совсем в совсем зоне риска, кто не в самой зоне риска, кто все равно в непонятной ситуации, ну, конечно, Максимальная поддержка, респект за то, что вы вообще что-то говорите, высказываетесь, там даже в чате пишете. Я понимаю, что это все с учетом нервной ситуации требует правда, определенной смелости, стойкости и всего прочего. Поэтому единственное, что хочу сказать, давайте это все обязательно правда учитывать. Это ненормальная ситуация, в которой нам надо друг друга стараться поддержать. И главное, конечно, да, одна из вещей я недавно <г improperly> очень хорошая знакомая написала, uh, надеюсь, она сейчас слышит, о том, что, наверное, надо чаще повторять тезис, что надо пережить и сохранить себя вот в этот момент и пережить этот чудовищный путинский режим. Дожить до его конца и постараться жить нормальной жизнью. Очень хочется пережить, попытавшись сохранить здоровье и рассудок. Давайте, как бы, Приложим к этому максимум усилий, в том числе поддерживая друг друга в такие дни, вот как сегодня, когда раз и такое дыхание российского государства совсем недалеко и напомнило тебе о не самом приятном, что есть. Ну что, на этом я сегодня заканчиваю. Даже не знаю уже, как в трещах мерить после его огромной, огромной голосоухи. Ну, будем считать, что где-то на две трети. На две трети пора все-таки как-то вернуть вот эти подсчеты. Все, всем спасибо. Да, немножко, немножко личное сегодня. Пока.